0: Gabriel Ávila, eu estou sem carisma. Como que você tá? Você ainda tem carisma para lidar com coisas?
1: Carisma não tenho, mas eu compenso com empolgação e muitos sonhos, Nossa diria. senhora. O
0: <risos> que, que eu fui fazer essa pergunta para você, né, Gabriel? Você pensou, para você tá tudo bem, o copo tá sempre meio cheio. Mas Sim. eu acho que uma coisa que me cansou foi a, a extensão de janeiro. Janeiro Nossa. foi mesmo muito grande, eu não sei o que aconteceu. Não era assim janeiro, eu entendi ou janeiro, também. So, janeiro são assim... Eu esqueci
1: como o gênero funciona Não, na verdade Na minha experiência humana na Terra até o momento O gênero sempre passou muito rápido Entendeu? Sempre foi um bagulho Não sei se é porque também tá muito ligado a férias, né? Quando você tá na escola, a faculdade e tal tipo, É o período é de verdade. férias e tal, não sei Mas pra mim sempre foi muito rápido. Mas esse foi caprichado, assim. Foi tipo, não. Três anos num mês só.
0: É o mês Juscelino Kowitschek, né? A gente vai ter três anos e um mês, né?
1: Exato. E aí dá medo, porque assim, se janeiro já demorou tudo isso pra passar, imagina agosto, tá ligado? Vai ser uma década, pô.
0: Agosto vai ser difícil. Mas esse é um ano que a gente tem muito feriado. E hum, tem muitas verdade. emendas, tem muitos feriados, assim, de quinta pra sexta, de terça pra segunda. Então, assim, obviamente, pra gente que é jornalista de cultura pop, é um grandíssimo foda-se, porque tá sempre alguém é. trabalhando... <risos> Porque você ouvinte do lado bunker, você sempre vai ter o podcast, as notícias, e alguém estará fazendo isso. Então, pra Sim. gente não é bom, mas feriado mesmo, sei lá, eu acho que feriado mesmo quando você tá assim, feriado é bom.
1: Meu, feriado é igual pizza, entendeu? Mesmo quando é ruim, é bom, sabe? Tá? Sim. No mínimo, você, sabe, você terminou seu plantão, vai ter alguma coisa pra fazer, ou as pessoas ao seu redor vão estar tá de folga, né? então alguém pode, né, marcar, agitar alguma coisa, um um rolê, uma jogatina,
0: então... Uma jogatina? Jogatina, nossa.
1: Ficou parecendo um cassino, (risos) né? Tipo, eu imaginei, tipo... (risos) Eu imaginei, sei lá, um Yu-Gi-Oh! e falei como um cassino ilegal.
0: Alô, cassinão, mas não foi isso que eu pensei, não foi no cassinão que eu pensei, embora <risos> o cassinão seja bom também. Mas o que eu pensei, na verdade, é aquela é boteco da sofrência, assim, que você tá jogando um bilhar. Ah, sim. E tem um tio sim. com o violão no fundo e o outro sofrendo, assim, as dores do amor. Então, é basicamente isso.
1: E aí, do lado da mesa, tem os caras brigando jogando truco, que ninguém joga truco são, né? De forma tranquila. Truco é o jogo da desgraça, do ódio. Ninguém
0: está. Então, são Gabriel, esse Não. O rolê que ninguém se passeu, Já começa por aí! Mas, janeiro <risos> Depois de um janeiro desse, verdade. então. Então, bora pra vinheta depois desse momento lindo. <risos> <risos> Um dos assuntos da semana é que o filme do Gato de Botas está indo muito bem de bilheteria Obrigado e Ed Murphy trouxe uma informação importante. E o filme do burro do Shrek, hein? Vai ter quando? E eu já quero pra amanhã.
1: Vai, DreamWorks, trabalhe. E também nessa semana, um grande destaque foi One Piece, porque a série da Netflix finalmente revelou as primeiras imagens pra colocar terror nos fãs que estão procurando chinelo.
0: Cadê o chinelo? (risos) E pra falar um pouco de games nesse lado Bunker, a E3 talvez Não tenha Sony Xbox e Nintendo E aí eu acho que a E3 vai dar a volta E vai virar um evento indie de games Talvez seja esse o plano, vamos descobrir
1: Aí seria louco <risos> Tava pronto pra fazer piada, mas agora Que você falou, pô, tô Imagino? uma ideia imagino? a DC finalmente, depois de muito doce do James Gunn, anunciou quais serão os próximos filmes e séries do novo DCU no cinema. E pra falar disso, a gente vai trazer um convidado e muita treta.
0: Jesus amado, pelo amor de Deus, a DC, cada, cada dia que a DC faz um anúncio, eu ganho um cabelo branco.
1: Tal qual, o James Gunn.
0: É por isso que ele é tá tão... Oh, meu
1: Deus... Ô, coitado. Só que o seu não é água oxigenada, né? Aí é foda.
0: Talvez o dele também não seja. Faz muito tempo que a gente não vê (risos) a cor do cabelo natural do James Gunn. Eu não sei. Às vezes, Gabriel, a pessoa está ficando com o cabelo branco e ela descolore pra... Porque, assim, pintar o branco de preto é difícil, mas descolorir o preto é mais fácil, entendeu? Então você já deixa tudo branco. Aí ninguém vai saber o quanto que você tá estressado. É uma... A atenção você ouvinte do lado Banker bunker Que tá muito estressado na sua vida De cabelos brancos Descolore Aí ninguém vai saber Vai parecer que você é descolado E que não tem preocupações na vida Tal qual o Ah, Dan. é a tática
1: da calvície, né? Você sabe que metade dos carecas aí É porque começou a perder cabelo Já, já assumiu de uma vez E é isso Olha,
0: eu respeito Porque eu acho que é melhor a calvície Do que os fiozinhos do Homer Simpson, entendeu? Eu sou a favor <risos> Mas vamos pro primeiro assunto desse lado bunker de verdade, porque assim, a gente tem recentemente o Gato de Botas 2, que tá nos cinemas, foi indicado ao Oscar de animação, tá fazendo sucesso. Temos o queridíssimo Wagner Moura fazendo a voz original do vilão, então assim, não é a voz em português, é a voz original. Mas dentro de tudo isso, que lindo, celebração ao Gato de Botas, Ed Murphy trouxe um ótimo questionamento que é,
1: e o filme do burro do Shrek, hein? Sai quando? E o burro? Cadê? Porque é meio isso, né? Você vê, pô, é, quando você pensa em Shrek, é Shrek, Fiona e o burro, sabe? Meio que o burro seria não, o não, derivado. Não sei ou...
0: você errou a ordem. É Shrek, burro e Fiona. A Fiona é a terceira, porque ah, antes. é que eu gosto do romance. Gosto do romance também, acho muito fofo. Ela é muito legal, é melhor arrotar pra fora do que pra dentro. Entendo, gosto. Mas antes de existir Shrek e Fiona, existia Shrek e burro. No começo é verdade, da história é com é os dois, entendeu? Então, antes da... Porque se você fala assim, daqui a pouco vai ter um derivado da Fiona e não vai ter do Burro, entendeu? E eu não quero saber como a Fiona... Eu não quero saber como que a Fiona descobriu que ela se transformava numa ograzinha e aí foi pra a torre lá, mais alta do castelo, mais alto com o um dragão. Eu não quero saber disso. <risos> eu quero saber a história do Burro. Parece... Ele chegou... Você lembra do Shrek 1 Games? Que o burro Sim. chega pra ser vendido lá como uma criatura mágica e tem uma senhora muito chata que está com ele. Qual é a história? De onde o burro veio? Quem é aquela mulher? E a família do, dos burrinhos? Onde está?
1: E é a história triste do burro, né? Tipo, dá pra fazer um drama comovente, mentira. Mas, é sério, a história realmente dele é bem triste mesmo. Então, tipo, sei lá. Eu aprovaria o, o derivado, mas no, nos termos do Ed Murphy. O argumento dele foi, o burro é mais engraçado. Cadê o filme dele, né? <risos>
0: Olha, pra mim já tá ganhando argumento a partir daí. E as melhores falas, assim, se a gente lembrar do gato de botas em Shrek, a gente lembra da carinha fofinha, né? Sim. Tipo da carinha, bonitinha, de gato ali. E aí depois ele vai dar uma unhada no Shrek. Ok, é um personagem completamente Ok. Agora o burro, o burro que sai com o olho tremendo da cabana, falando, depois disso aqui eu vou precisar de terapia. O burro (risos) para na versão dublada, um arbusto com a Fafá de Belém, entendeu? É
1: muito bom. (risos) Não, é muito bom. O burro é é um ícone da comédia, não tem jeito.
0: E aí, talvez, a gente não tenha esse filme, porque talvez esse filme respondesse um dos maiores questionamentos, né? Então. Então aquele lá, aquele questionamento lá que a gente tem sobre a história do burro porque a gente não sabe qual a origem do burro, mas a gente sabe que burro formou família, e de modos bíblicos inimagináveis,
1: assim (risos) (risos) tá vendo Camila, sempre a gente cai nessa, o ouvinte mais antigo vai lembrar que a gente teve esse problema (risos) com os mini teletubbies, entendeu agora com o burro e os os (risos) dragãozinhos porra, os dragãozinhos, acaba comigo, não, esse twist, tô tô falando o primeiro Shrek é imbatível esse twist do burro, acabar com o dragão, sabe é perfeito. Mas o que, que eu gosto dessa ideia de expandir o Shrek? Não sei quem é porque assim, Shrek foi o O clássico caso da franquia que perdeu a mão, né? Começou muito bem e aí foram... Vamos fazer sequência, vamos fazer sequência. Aí foram, né, tipo, tirando lei de pedra até ficar sem graça. Eu, particularmente, não gosto do último. E aí me vem esse gato de botas, o 2 ainda, o 1, nem sei se você viu. Eu não vi, não liguei pra ele. Eu vi
0: o 1 e é só porque é uma época que eu via qualquer coisa no cinema. E ele ele é um filme muito... Ele era um filme realmente infantil e ele era um filme muito... Assim, seguindo a formulinha, sabe? A gente vai contar uma história, era isso.
1: Sim, aí vem o 2, tipo, é uma animação muito bonita, tipo, visualmente ele tem um estilo muito da hora. A história é legal, os personagens são bacanas, sabe? Ele meio que acabou revivendo, digamos assim, a a franquia Shrek. Então agora, do jeito que eles estão fazendo, bonitinho, estilizado, com cuidado pra história que eles estão contando, eu fecharia um novo Shrek, um derivado do burro, sabe? Pode fazer. Eu, Shrek, eu talvez
0: tenha um novo Shrek, né? Eu acho que acho que existe Sim. uma vontade de voltar. Acho que a DreamWorks está meio que tateando o terreno e tentando entender como voltar, talvez com Shrek 5 ou alguma coisa assim, porque é, é um personagem que funcionou muito, que é um personagem muito conhecido e eu gosto eu gosto muito. Gostamos muito de Shrek. Ah, eu adoro casa. também.
1: Eu adoro. E aí, o, o primeiro eu assisti assim de cabo a rabo assim, Acho que o primeiro e o primeiro Homem-Aranha Foram os um filmes que eu mais revi sabe? Na vida. Mas sabe
0: aquele rolê, sei lá, a gente vai jantar Assim, e não tem nada passando E a gente entra num stream e fala Pô, Vamos botar um Shrek, a gente deixa tá Shrek passando é Sim. Legal
1: é muito ah, bom. Shrek, sabe, era um meme antes do meme Tipo, você chegava na escola recitando frases de Shrek, todo mundo sabia o que você estava falando E ria junto e falava, sabe É muito bom, merece, merece voltar sabe?
0: A gente teve também alguns memes revividos Que é o meme do Graças a Deus é sexta-feira, hein
1: Graças a Deus, sexta-feira, faz o urro, sabe? tipo
0: Faz o urro, que é muito bom É muito também.
1: bom. Então, assim, se eles forem ouvir o Ed Murphy fazer o filme do burro, eu, eu fecho.
0: Além de uma história de origem do burro, não precisa ser nem uma história de origem e nem uma história de amor do burro, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, poderia <risos> ser uma aventura do burro e do biscoito e do Pinóquio em algum rolê, assim, sabe? Eu gostaria uhum. de ver. Porque eu também gosto desse desse rolê da franquia Shrek, de brincar com esses contos de fadas e tirar uns sarros, assim, sabe? O rolê do Sim. biscoito, quando ele tá sendo torturado, <risos> é. eu, tipo, não, os botões de açúcar, não. Eu, tipo, cara, <risos>
1: É muito bom. É e muito é que tá, bom. e dá pra dá pra brincar um pouco com a forma que eles fizeram com esse gato de botas novo, assim. Porque o novo gato de botas, se você for assistir, pra mim, a graça dele é que além da aventura, ele brinca um pouco de faroeste, ele brinca um pouco de suspense. Então dá pra você fazer isso com o filme do Burro, sabe? Faz um road trip desses três, que nem você tá falando, sabe? Sei lá.
0: Uchi, sim. Quem
1: vai dizer? Seria perfeito. Com eles dando nome. um rolê pelo. Sabe? Ah! Pô, é E aí Pinocchio. dá pra você fazer comédia com isso, sei lá, ele começar a mentir e isso zoar o, o volante, sei lá, mano. A é, gente já fazer, tá
0: batendo sabe? um roteiro aqui, Gabriel. Você não sei se você é percebeu, isso. a gente já tá. Chama já... nós, Gratando Dreamworks.
1: No
0: Mas, só a favor, se Shrek voltar, eu vou assistir também. Acho que é isso. Você puxa o um único pedaço
1: aí. E pra alegria. O único pedaço Desculpa. é bom. <risos>
0: Eu não sei. Eu não sei. (risos) Sou um idiota. Vamos lá, agora é sério. Sério agora,
1: sério. Sério. E pra alegria ou terror dos fãs, One Piece, a série live action, ganhou suas primeiras imagens. E por que a gente fala terror? Porque a adaptação de anime é um bagulho muito delicado que, né, tem mais problemas do que acertos, então os fãs, o bagulho nem chegou, a galera já tá
0: ai meu Deus! A gente tem que pontuar que a adaptação de anime pela Netflix, (risos) tem um detalhe muito importante porque sim, adaptações de animes e de jogos também são complicadas, o pessoal é difícil de acertar mas quando é a Netflix a gente ainda fica um pouco mais receoso Tá aí com Bob Bop que não deixa a gente mentir E saíram as primeiras imagens que são aquelas imagens meio safas que a Netflix faz Que é uma imagem não é, que é todo mundo de costas
1: Sim, <risos> Ai, exato
0: Isso, Basicamente
1: é a imagem que eles divulgaram É o, o bando do chapéu de palha de costas, né, fazendo as poses e tal o Luffy felizão, o Sanji fazendo pose e tal. E o, o barco ao fundo, com né, um, Uma. Como é que a gente fala? Uma paisagem bonita. Mas assim, de imagem, em imagem, mesmo nada, né? Que tá todo mundo de costas. É um
0: horizonte, né? E aí tem o um cartaz que é mais focado no Luffy. E tem que ser mesmo. E aí o grande, grande problema da internet é que o Luffy <risos> tá de All-Star, né? Ele tá de tênis. Sim tá de tênis. Sabe aquele All Star botinha? É o All Star botinha. Sim. E o Luffy não usa All Star. O Luffy não usa sapato. Então. O Luffy é o chorão. Eu odeio gente chorar. Eu ia falar isso
1: agora, Camila.
0: A gente é muito... A gente em referência (risos) de Charlie Brown Jr. é nóis.
1: Eu tava esperando você terminar de falar pra fazer essa piada. Tal qual chorão. Tal
0: qual chorão, o Luffy não usa sapato, entendeu? E aí ele... Assim, é um detalhe, mas quando se trata de adaptação de anime, é um detalhe que pode querer dizer muita coisa. Esse é o problema. É,
1: então. Na cabeça da galera já é meio tipo, olha lá, já começou errado, não acertaram nem o calçado do menino.
0: Mas assim, de um modo geral, pelo que eu vi da imagem, a imagem que tem todo mundo, porque tem o cartaz que tem o Luffy e tal, a imagem que tem todo mundo, eu gostei das caracterizações de costas. Veja bem, e tudo que estamos falando aqui é sobre Sim. uma... uma... Ideia do que a gente viu das costas do povo, nucas. V- Vimos nucas Exato. e ombros. Nucas. <risos> e parecem boas nucas e bons ombros, assim. Mas a gente. O que eu me preocupo com a One Piece é porque ela é uma história que eu acho muito difícil de gravar e eu acho muito cara de fazer, e eu sinto que nem sempre as plataformas e canais lidam com isso da melhor forma, e eu sinto que a Netflix tá lidando pior ainda recentemente, com, ah, isso aqui não deu resultado, isso aqui não sei o que Eu acho, inclusive, que Sandman só foi renovada, né? só fazendo parênteses de um, um box surpresa de Sandman aqui no meio, mas eu acho que Sandman só foi renovada pela Netflix porque o New Gaiman tava muito perto dessa produção e ele falou mais de uma vez no Twitter que ele tinha feito no contrato uma cláusula que ele poderia levar a, a produção para outro streaming caso não desse certo na Netflix. Então, assim, eu não há, eu acho que a demora de, de Sandman é porque não deu que o resultado que a Netflix queria, mas eles abriram uma exceção e renovaram e One Piece é uma história muito grande se você tem cara, se você fizer uma temporada de One Piece não ter binge watching do jeito que a Netflix quer e cancelar depois sim, é, não pode fazer essas coisas, entendeu? é melhor não, não é, fazer é, se for pra fazer assim, é amaldiçoar
1: essa terra, né Tipo, é tacar sal na terra pra nada crescer depois. Porque assim, que nem você tá falando, é uma história gigantesca, sabe? Essa primeira temporada deve pegar pouquíssimo do do tanto de história que o One Piece tem pra contar, que já foi contado e o bagulho ainda não acabou. E eu entendo a sua preocupação, que é a mesma que a gente teve com o Kauai Bob, com um monte de coisa, porque assim, visualmente tem muita coisa que funciona na página, né? Num mangá, num anime, que pessoas reais ensinando. Na vida real é muito difícil. E isso é muito complicado, porque que nem você falou, ah, são nucas bonitas, legal, só que, por exemplo, na hora que a gente for ver, será que o Luffy vai falar do jeito que o público tá acostumado, graças ao anime, graças ao mangá? Será que o Sanji vai se portar do jeito que as pessoas esperam? Porque, assim, uma coisa é, é né, na animação, que você tem as coisas mais escrachadas, você tem maneirismos e tal, né? É a possibilidade do mundo da animação, que no mundo real não tem como fazer. Então, será que a, a transição de mídias dá certo? E aí é um desafio, né?
0: Então, já seria desafiador de qualquer forma.
1: É, e estando na Netflix que, tipo assim, no no primeiro sinal de que não vai dar audiência, eles matam, eles cancelam, fala pra todo mundo e aí que ninguém mais vê mesmo, aí é mais preocupante ainda, né?
0: Sim, exatamente, Gabes. Então, tivemos aí as primeiras imagens, ficamos empolgados. eu fiquei empolgada, aí eu lembrei de tudo, aí eu desempolguei. (risos)
1: <risos> tipo, falei, Aí o trauma de guerra legal. bateu
0: Aí eu lembrei e falei, putz, mas pera Não sei, calma Não sei, não sei se eu tô empolgada vamos, Calma Aí eu, eu voltei duas casas no, no tabuleiro E falei, mano, vamos esperar Se sair a imagem, a gente já sabe que eles estão Com isso em produção há algum tempo Então já temos imagens, em breve deve ter um teaser Que vai... Dá é. pra ter uma noção melhor. Embora, trazendo de novo esse exemplo amaldiçoado, o Cowboy Bebop teve teasers maravilhosos. Eles refizeram uhum. a abertura com a música tema e foi maravilhoso. E no n- fundo, anunciou.
1: Vamos ver o que vem aí. O que a gente tem de informação é isso. Que junto com as imagens, eles anunciaram que One Piece estreia em 2023, o live action. Então, com certeza, ele deve aparecer aqui no, no podcast em breve de novo.
0: Então, a gente já tem uma ameaça de quando vem One Piece. <risos> 2023, além da do live action de One Piece, a gente também vai ter o retorno da E3, do evento de games que é realizado todos os anos no Dia dos Namorados de João Dória. Todos os anos, <risos> o, o jornalista de games já é uma piada antiga, que o jornalista de games ele não ele não tem Dia dos Namorados. Então, ó, a E3 desse ano é de 13 a 16 de junho. Dia 12 você já não entendeu? Você já tá indo. Se você for cumprir logo, você já tá indo. Mas a notícia (risos) não é isso, embora isso seja um ótimo fanfact. A notícia é que rumores afirmam, rumores muito fortes afirmam, que a E3 desse ano não vai ter Sony, não vai ter Xbox e não vai ter Nintendo. Então, você não vai ver Playstation, você não vai ver Xbox, você não vai ver Switch, você vai ver jogos independentes na E3, é isso.
1: Esse que é o lance, né, porque assim, de primeira Quando você chega com a bomba assim Tipo, fontes muito confiáveis afirmam Que tipo, as três grandes empresas, né Do mercado de games, né Não vão participar, você já fica aí, velho, então o que, que vai ter nesse evento? Sabe, porque querendo ou não As pessoas vão esperando anúncios Dessas franquias gigantescas também é, Só que o que acontece, essas empresas todas Eles, na falta do E3 né? Nesse, Nessa época de pandemia e tudo mais Elas aprenderam que elas podem lucrar muito mais Fazendo as coisas sozinhas, é tipo o streaming Sabe, que no momento, no primeiro momento Foi, uau, wow, tem um grande streaming, e aí todos os estúdios Falaram, pô, eu também posso ter o meu E aí aquele primeiro grande streaming foi perdendo o catálogo É mais ou menos isso, só que ao mesmo tempo Um evento só com estúdios Independentes, não sou uma ideia ruim não.
0: Não sou uma ideia ruim. É mais uma coisa assim que a gente como você falou, Games, dessa tendência a gente vê esse esvaziamento das grandes convenções. A gente tem visto Sim. isso não só em relação a Games, mas em convenções de cultura pop também. Então assim, ah, a gente vai ter uma San Diego Comic Con, às vezes a Marvel não vai, às vezes a DC não vai. Quando vai ter D23 a Marvel vai, mas não anuncia tudo sempre fica ali meio dividido. Eu acho Sim. que a marca da O nome da convenção ainda é uma coisa importante, mas tá cada vez mais com mais concorrência. E no caso dos games, é importante dizer que a gente tem a Summer Game Fest, que começou um pouco tímida e de repente ganhou um espaço que a E3 deixou vago. E esse ano, a Summer Game Fest acontece em 8 de junho. No dia 8 tem a Summer Game Fest. E aí 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cinco dias depois você tem o começo da E3. Então, assim, eu achei muita sacanagem. É tipo, sei lá, quando você... Eu não sei se isso acontece no seu bairro, Games, mas, sei lá, alguém abre uma padaria. Tipo, abriu uma padaria. Uhum. E aí, duas quadras depois, abriu outra padaria e o cara põe as coisas em promoção. Esse fa- Sim. Um, eles estão tendo uma guerra fria de padarias, entendeu?
2: Uhum.
0: E aí, tipo, essas coisas. Vo- é, parece que tá. Que, sei lá. O uh, Summer Game Fest fez uma barraquinha assim do lado da E3, do tipo, faço melhor que você, sou mais jovem. Sou mais descolado, você já tá cansado, a sua marca tá... Enfim. Eu achei curioso, assim. E aí, não tendo as três grandes, obviamente, durante o ano acontecem anúncios, a Summer Game Fest também pode ser outro lugar focal pra ter esses eventos e tal. E aí você tá, tá. Então a E três acaba virando assim um pouco do que às vezes a San Diego como que contava se tornando que ela é um evento legal para quem vai presencialmente. Ela uhum. tem muitas coisas legais e muitas coisas difíceis de encontrar em outros lugares, mas não necessariamente é um lugar de grandes anúncios de, de títulos assim.
1: Sim. Ou até às vezes essas ausências podem até ser boas notícias porque às vezes quem vai Dá o sangue para tipo para que a experiência seja marcante sabe de tipo ah a gente não precisa da Sony, da Xbox, da Nintendo porque olha que o que a gente trouxe sabe mas também tem uma outra uma outra coisa cara, que eu não tinha pensado até você começar a falar que uma dessas empresas aí não duvido não é rumor de nada tá é chute meu alguma dessas empresas de última hora decida e sim sabe porque a Marvel ah, na última sim. San Diego que eles participaram sim. foi meio isso eles tinham falado da moto em pão que não iam não vamos participar, estamos de boa tal. De última hora, quer saber? Vamos sim. E aí na hora que eles chegam, eles anunciam um calendário de fase 5, fase 6, filme dos Vingadores, filme do Quarteto Fantástico. Então assim, apesar de ser um rumor muito forte, não sei o quê, as ideias podem mudar, entendeu? Então não me surpreenderia se uma dessas três, ou talvez até as três, chegue na hora e fala, ah, na moral, E3 é importante sim, vamos lá. Vamos montar a barraquinha aí nessa padaria.
0: O que acontece é que uma puxa a outra também. Que foi o é, que já então. aconteceu em San Comic-Con. Assim, um mês antes a Marvel falar, ah, quer saber, eu vou. Aí a Warner fala, putz, mas então eu tenho que ir, pelo menos ter um stand, ter alguma. Ter alguma não posso. Se a Marvel, vai, não posso não ir. E aí uma puxa a outra. Assim, se uma grande. Sim, porque então. é muito esse efeito de manada. Se uma grande fala que não vai, as outras não vão. Se ela volta atrás e vai, as outras vão também. A questão então. é quem vai dar o bracinho a torcer primeiro.
1: Exatamente.
0: <risos> mas é isso. O que eu posso dar. Falar com certeza para você neste momento, ouvinte do lado Bunker, é que a gente vai cobrir a E3 no Nerd Bunker, seja a E3 indie ou a E3 das grandes propriedades, não sabemos ainda. Vai ter cobertura no site, se tiver anúncio vocês vão saber, vai estar tá tudo nas redes sociais também. Então fiquem ligados que o que quer que aconteça com a E3 vocês vão saber e com a Summer Game Fest também.
1: Exatamente, game não vai faltar. Hey everybody, I'm James Gunn, I'm the co-CEO of DC Studios. Depois de muita enrolação, de muita promessa, de muito vem aí, a DC finalmente anunciou quais serão seus próximos filmes e séries do tal do novo DCU, né? A, a nova fase desse universo compartilhado <risos> nos Parece cinemas. Um palavrão. Né? <risos> Quando você tá só chegando... letra pra criança não entender, né?
0: Parece que você tá chegando alguém falando ó, oh, você é mó BCU aí, hein? <risos> parece que você tá xingando mim. <risos> Mas assim, a gente teve um grande problema com esse anúncio porque o querido James Gunn é uma pessoa que não sabe lidar com ansiedades, ele é um ansioso, né? Ele é claramente um ansioso. E aí ele Me meteu deixou, pra deixou. galera assim, ó... ó, Em janeiro eu te conto, meia-noite te conto um segredo. Em janeiro eu te conto um segredo. E aí, assim, gente, janeiro durou 15 mil anos, então foi muito difícil pro fã da DC esperar. Mas ali na calada de janeiro vieram os anúncios e a gente trouxe aqui nosso querido Pedrinho Siqueira, porque... Temos opiniões divergentes e é disso que a gente gosta. Treta. Olá,
2: ouvintes. Olá, vocês que estão me ouvindo agora estão ouvindo a Camila do Gabs e, como diz o sábio Silvio Santos, é, tá bom.
0: <risos> como diria o RuPaul em RuPaul's Drag Race, me. Mas assim, antes da gente começar opiniões muitas opiniões vamos falar o que que saiu vamos, Faz uma listagem aí, Gabes
1: Começando primeiro, né, com, tirando o, o cavalo da chuva ali Tirando, na verdade acho que é o elefante de sal. Eu acho que eu, eu <risos> misturei Duas expressões <risos>
0: Porra, tirar o cavalinho da chuva para é pra você Enfim. perder as
1: esperanças
0: É algo então, ruim, gente... né? É
1: diver... Calma, Gabriel Mas não calma, sentido, Gabriel. porque o cavalo na chuva é algo ruim Enfim, coitado do cavalo Enfim, tirando o morcego da chuva A gente teve <risos> finalmente o anúncio de que The Batman 2 vai acontecer Porque ficou naquele vai não vai A Warner falou que ia Aí depois falaram que não tinha oficializado Agora oficial Vai rolar e vai chegar em 3 de outubro de 2025
0: Eu vou estar tá velha quando isso acontecer
1: Ah, Camila Que Ah, isso, é... é, Idade é só um número, (risos) entendeu? O que que acontece? Ele não vai fazer parte desse DCU e tal, pelo contrário, ele meio que vai... Entre aspas, inaugurar um selo novo de filmes que não fazem parte da cronologia da DC, que se chama Elsie Worlds, que é o mesmo nome que eles tinham dado pros quadrinhos que não fazem parte do cano. é o mesmo né?
0: nome do. Eles fizeram esse nome um crossover da CW, Else Worlds.
2: Isso. A gente teve o Batman, Gabs, mas é, também em Aswords, a gente tem o nosso querido Joaquim Fênix como Coringa, que foi esquecido no churrasco pelo James Gunn. Não falou de Coringa, mas ele tá marcado aí com a, com a Lady Gaga, chega em 2024 também. Então eles vão ficar meio que nesse universo separado. Obrigado até o cofrinho da DC apitar, sabe? Porque eu não duvido que, sei lá, num grande evento assim de multiverso, eles queiram trazer essa galera toda, mas por enquanto vai ficar separado, né, e chegar aí em 2025, como você falou.
1: Eu acho que não, mas aí a gente vai chegar a parte da... deixar pra eu parte da briga. Eu acho que, que já começou
0: <risos> errado de você ter... de você meter o... Ah, isso aqui é canon, isso aqui é Legends. Eu já acho que tá errado aí. Já, come... já começamos mal, mas vamos continuar.
1: Pelo contrário, eu acho que é a melhor coisa que eles fizeram, mas depois <risos> a gente conversa. Por quê? O que que acontece? Ah, esse... Esse universo, como o Pedro falou, Coringa, Batman vão ser universos separados. Porque o universo principal, o Bagulho Make pra valer da DC, vai começar mesmo, também em 2025, com Superman Legacy, que é o novo filme do Superman que é essa coisa que tá, né, o James Gunn já tava prometendo, falando, eu já tô trabalhando num filme de Superman, torcedores, calma, a gente vai focar no, no <risos> Superman, que, né, maior herói de todos, não se chama super-heróis. A gente heróis. vai
0: focar na cueca.
1: Vai ter cueca por cima da calça, entendeu? Depende, <risos> então, assim, acho
0: que está em discussão, aparentemente.
1: É, estão pensando. Mas, basicamente, o Superman Legacy vai dar início a esse novo universo. Outra decisão que eu acho boa, porque você vai começar um universo como o da DC, em qualquer lugar que seja, cinema, animação, qualquer que seja, tem que ser com o Superman. É o maior herói de todos ponto. Não, e, sim, sabe, é... eu não, não tô aberto à discussão. <risos> e vai ser vai ser uma versão mais jovem do Superman, como eles já tinham avisado, né? Demitiram o Henry Cavill por isso, inclusive.
0: Olha, veja bem. O James Gunn, o James Gunn falou que não demitiu ninguém. Ele só o James Gunn meteu um, quando eu cheguei já tava assim. o então... James Gunn <risos> mandou
2: um James Bond aí, hein? Falou, olha, <risos> eu não demiti porque eu nem contratei
0: ele foi sacaneado por pessoas que já trabalharam aqui, não foi por mim James Gunn, é. esse tirou o cavalo da chuva, de fato, porque tava Sim, molhando coitado do cavalo do, 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 eu cavalo tenho do Henry Cavill, né? era o Henry Cavill em cima de um cavalo sendo molhado pela chuva
1: o carpeado, coitado, <risos> e aí qual que é o esquema esse novo filme, por que, que não vai ser o Henry Cavill porque vai ser uma versão mais jovem do Superman que vai estar tá ali meio que a... vai ser um jovem Clark Kent aprendendo a ser Superman basicamente, ele vai estar tá aprendendo ali sobre o que, que é Krypton, qual que é o lugar dele nesse mundo, então meio que vai juntar essas coisas todas, então vai ser um, como se fosse o o que fizeram com o Batman no último filme, sabe uma coisa
2: muito importante que você não falou, Gabs que é um grande drama, ele vai estar tá aprendendo a ser repórter nos anos 2020. Isso é, isso é o maior Cara, sofrimento que o Superman vai passar. Superman na redação de jornalismo, ele vai, ter sabe? Que abrir,
0: ele vai ter que abrir uma conta PJ, sabe, pra trabalhar. Vai, vai, isso tá que que abrir.
1: O, <risos> o é um Lex PJtinho. Luthor não vai fazer ele passar metade da raiva que ele vai fazer desmentindo fake news, entendeu? É, é complicado. A partir desse filme do Superman, a gente vai ter aí todos os filmes e séries que eles anunciaram, e aí vamos só meio que fazer uma, a chamada aqui, e a gente vai conversando sobre eles no momento da treta. Entre os filmes anunciados estão The Authority... Que, resumindo, é uma equipe de heróis sangrentos e violentos da DC. Meio que, tipo, pensa um pouco em The Boys se os heróis não fossem uns babacas, né? Basicamente isso. Vai ter Os Bravos e Destemidos, ou The Brave and the Bold, no original. Que vai ser um filme do Batman e do Robin. Ou seja, enquanto a gente vai ter The Batman com Robert Pattinson e tudo mais num outro universo. Nesse aqui eles anunciaram, vai ter Batman e vai ter Robin também. E o Robin vai ser o Damian Wayne, que é o filho do Bruce Wayne. Então vai ser um rolê meio... Pai e filho, saindo na quem porrada é a com a mãe galera do em Gotham. É a Talia Algu, a filha do
2: Algu.
0: Ah, não, ela? Quadrinhos, Kings, é quadrinhos. Aque- aquela que. Aquela do do filme Aquela do Nolan, que olha que olha assim, tipo, e morreu? É, e aí? a, a é, pior
2: morte mesmo. do cinema ali. <risos> tá bom, então. <risos> se o Gabriel defender essa cena, a treta vai começar antes. <risos> Já tem uma não, referência não, não. da
0: moça.
2: Mas enfim, e aí continuando,
1: a gente vai ter um filme da Supergirl, olha só. E a parte mais legal, pra mim, pelo menos, é que ela é baseada num gibi escrito pelo Tom King, com arte de brasileiros. Ele tem esse gibi, que eles vão se inspirar pro novo filme, é desenhado pela Bill Evelyn, com cor do... Mateus Lopes. Então, a gente já tem aí já um DNAzinho de Brasil nesse novo DCU, gostamos. Agora o momento mais que mais é me só deixou pra feliz, listar, mais a...
0: Gabriel, você falou que a é lista tá, tá comentando Camila. tudo. Você tá comentando tudo. Você falou para mim que é É que é eu tô dando a
1: sinopse, entendeu? <risos> e aí vai ter Monstro do Pântano, um filme do Monstro do Pântano. E aí ah, a gente encerrou <risos> Exato, e aí a gente encerrou a parte de cinema Aí vamos pra streaming, né? Que não é nem TV é streaming agora Que a gente vai ter uma animação do Creature Commandos Que é basicamente um esquadrão suicida Só que de criaturas A gente vai ter uma série solo da Amanda Waller que é basicamente a segunda temporada de Pacificador, só que focado nela. A gente vai ter uma série dos Lanternas Verdes, que já estava anunciada, mas ele foi basicamente um, ó, tá acontecendo, vamos fazer. Vai ter uma série Prelúdio de Mulher Maravilha, que mostra ali como era Temícera antes da Diana nascer. E por fim, Gladiador Dourado, que é o herói que ninguém se importa, mas eu amo. Então... Basicamente é esse Ai. o checklist de filmes e séries da DC para os próximos anos. E eu tô feliz, não tô nem aí pra ah,
0: você. Mas você só tá feliz porque você pensa igual James Gunn, entendeu? Você tem a mesma cabeça do <risos> James Gunn, então tá é muito fácil Sim. desse jeito.
2: Então a gente já vai pra treta agora? Já pode Pode voltar, um vai. Fala isso, ingrato. Conta aí, ingrato.
0: Temporada de tretas. Doug, você pode botar um barulho de um ringue aqui, tipo, Doug, Vamos lá, eu tô contando com
2: você, você vai me ajudar aqui. Música <risos> Então, o que acontece, o James Gunn, ele fez todo esse Alenão, não, gente, confia no pai, janeiro, janeiro, o pai gosta de quadrinhos, o pai lê quadrinho pra caralho, postou foto lendo quadrinho toda semana, toda semana esse <risos> homem postava foto lendo algum quadrinho, e aí chega, ele entrega isso, sabe? Tipo, ah, muito dourado, filme é nossa, ele entrega dourado. isso, nossa, Pedro.
0: Não, mas sabe qual é o problema, Giggs? Sabe qual é o problema? O maior problema é que grande parte do que tá aí é ideia requentada. Então, assim, ah, no seu um filme de Superman. Bom, a gente já sabia. Ah, data do The Batman, 2. Bom, ia ter um The Batman 2. E aí, várias dessas coisas já tinham rumores que iriam acontecer. Então, eu acho. O que eu senti falta? Um pouco de ineditismo no, nos anúncios, assim. É, teve coisas legais, eu acho que o um filme da Supergirl é legal, eu acho que The Brave and The Bold é legal. E eu senti falta, eu acho que eles anunciaram muito cedo, porque foi uma coisa que eu falei pra você, Gabes, quando a gente tava conversando, que eu senti falta de ter um rosto, pelo menos um anúncio de elenco, sabe? Isso você eu fala, concordo. vai ter o um filme do Superman e esse Jude aqui vai ser o Superman. Você fala, PQP, esse aqui vai ser o cara, entendeu? E eu sinto, assim, a gente já tá desconectado da DC. Vários anúncios de nomes com logos... A gente já teve várias vezes na DC... Eu preferia que ele tivesse segurado o anúncio... Inclusive do Superman... Que eu acho importante... Mas a gente meio que já sabia... Segura o anúncio e quando for falar, já traz mais robusto com o que tem pra falar. Porque a culpa é dele, que ele ficou nessa acusãozice de falar, em janeiro eu falo, em janeiro eu falo. Não, isso é, é verdade. Ele, aí, tipo, eu acho que ainda não. O calendário tá organizado, mas eu acho que eles ainda precisam organizar coisas e não era pra ter saído pro público ainda, eu e acho. E assim,
2: fazendo é, um pouco descendo um pouco do meu altar de raiva e fazendo um pouco o advogado do <risos> diabo, ele foi contratar, ele, ele e o Peter Safran, são os co-CEOs do DC Studios agora, eles foram contratados no comecinho de outubro, no meio de outubro, e estão anunciando agora em janeiro as coisas, né? Agora no finzinho de janeiro. Então são lá três, quatro meses que eles tiveram pra planejar tudo, você não tem tempo de burilar um universo com um calendário, com tudo. Eu, por, mais, por mais competente que o James Gunn seja, e ele é muito competente, s- são coisas que simplesmente... É, não ficam prontas em tão pouco tempo, sabe? Então ele soltou a... Ah, a gente vai ter um filme aí, mas, sei lá, vai ter, mas não tem roteirista, não tem ator, não tem nada, a gente nem sabe quando vai lançar. Ele deu a data do Superman, porque ele tá escrevendo, ele tá mais envolvido, mas é tu, tá tudo muito abstrato ainda pro que ele tava antecipando, sabe? Ele, ele deixou claro, gente, vai ser tudo conectado. Filme, série, desenho e até jogo. Então a gente esperava um, um caminho mais definido, sabe? Tá muito... Ah, vai ter, mas não vai ter... Vamos ver ainda quem vai dirigir, vamos ver... Tu, tá tudo no vamos ver, sabe? Foi um grande vamos ver esse anúncio.
0: Sim, é porque ele criou essa expectativa do mês de janeiro... E a galera já tava assim... Tava chegando o fim de janeiro... E tava, a galera tava igual aquele meme daquela senhora na série assim... Tipo, botando a mão no relógio e batendo na mesa... Tipo, James Gunn, janeiro... <risos> então, eu acho que ele não deve, eu acho que ele errou aí... Não, te, não dá data, cara... Espera, é um universo complexo... E além dessas coisas que você falou, Pedrinho você ainda tem que lidar com as pessoas que já estão nesse universo, quem que você vai manter, quem que você não vai manter, aí você tem Zachary Levi tweetando coisas estranhas, Ezra Miller tá na, tá na recuperação e eles estão falando que, bom, vamos ver como que vai essa recuperação, depois a gente pensa, tem a galgador que ele falou, tipo, olha, sei lá, ela quer fazer coisas, mas a gente não sabe o que fazer com isso, então, eu sinto que, de novo, mais uma vez, pela quinquagésima vez, a DC queimou a largada na hora de anunciar as coisas, Sei lá, tem San Diego Comic Con no meio do ano. Faz isso bonitinho, chega lá e, e apresenta, E até, e
2: até nisso, Cakes, é, Cakes e Gabs, nessa questão de quem vai ficar e quem não vai, a maior dúvida que, que eu acho que todo mundo tem, ele não respondeu, que é se vai, se vai rebutar tudo, vai rebutar algumas coisas. Como é que vai funcionar esse negócio?
0: <risos> Mais ou menos, né?
2: A gente, vai ter um, a gente vai ter um Superman de 20 e poucos anos aí, no começo de carreira. O James Gunn falo, falou que o Batman... Se ele vai ter o Robin, vai ter a Batfamília, Família, ele já tem filho. Já tem o quê? Uns 30, 40 anos, mais ou Só que esse ou é menos. outro
0: Batman, não é o Exatamente. Robert Pattinson. Porque o Robert Pattinson corre por fora.
1: Mas aí eu jogo a provocação, Pedro. Por exemplo, ah, você tá falando, ah, o Batman já vai ter filho o Superman vai estar tá novo. Mas, tipo, quem te diz que essas histórias vão passar ao mesmo tempo? Tipo, o Ultimato, a gente tinha o Capitão América dos anos 40, a Capitã Marvel dos anos 90, todo mundo batendo no Thanos daqui a cinco anos no futuro. Então, por que, que a DC não pode fazer o mesmo?
0: Mas vocês acham que eles estão fazendo essa energia pra juntar depois o que não é, é os worlds, Porque eu já tô nervosa, porque... Eu acho. A DC não funciona, a DC não funciona desse jeito, a gente já sabe por A mais B... E você já tá separando as fotos para as pessoas terem coisas independentes É pra juntar depois numa liga, vocês acham? Porque não foi falado nada Mas então, tipo Gabi, isso, isso
2: que porque acontece porque, porque, É porque o James Gunn falou, sabe Ele, ele, ele como CEO Ele fez um vídeo e tal Soltou um vídeo falando de todos os projetos e ele foi bem enfático, falando assim, gente, agora tava tudo bagunçado, tinha um monte de coisa, e agora vai ser tudo conectado. Filme, série, animação e jogo. Sim, Então ele conectado. tem essa ideia de juntar tudo mesmo, sabe? Mas não tá muito claro os projetos, na minha cabeça, assim, estão tão, tão abstrato, que eu não, eu não consigo, por exemplo, entender como é que esse filme do Superman vai conversar com a série do, do, dos Lanternas Verdes, que vai conversar com o filme da Autoridade, tá tudo meio jogado assim, converse, sabe? Eu não, enxergo... se não
0: conversar, inclusive. Se não conversar, a liberdade
2: criativa é melhor, inclusive. Inevitavelmente, comparando com a Marvel, sei lá, fase 4, a Marvel anuncia Loki, anuncia Doutor Estranho do Multiverso da Loucura, anuncia Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Esses três projetos, você consegue ver uma linha conectando eles, sabe? Ah, essa, essa história vai ser do multiverso. Por outro lado, eles anunciam Gavião Arqueiro, Viúva Negra, Eco. Você vê essa linha que é mais o time de rua, então a gente consegue enxergar os projetos conversando, sabe? Eu não senti isso nessa, nesse calendário do James Gunn. Eu, eu, eu fiquei com a opinião, com o um sentimento, de que foi um monte de desbica que ele, o James Gunn, gosta, que ele agora tem dinheiro, tem autoridade para fazer, e aí tá, tá aproveitando aí para fazer os projetos passando. É, isso, é, essa o nova lá, DC é o, é o playground que... de James Gun, sabe? Mas me incomodou um pouco, e eu não tô dizendo que foi isso que ele fez, mas me passou esse sentimento de que ele tá trazendo pro cinema os quadrinhos que ele gosta, mas não necessariamente o que a DC precisa, sabe? Mas é que tá, aí agora é a minha réplica. Qual é tá que
1: Por que, que eu gostei desses anúncios todos? Porque assim... É, porque primeiro.
0: Você gosta das coisas mais Ó, Sim,
1: que eu amo o Monzo Panto, né? eu amo o Gladiador. <risos> tipo, todos esses gibis que o Pedro Ai, tá falando que o James cara. Gunn gosta, eu gosto, sabe assim? E por gostar, eu sei, tipo, o potencial que esses personagens têm. Por exemplo, a gente tá aqui ano após ano batendo como a Marvel faz sempre a mesma coisa, não sai do mesmo padrãozinho, mesmo tipo de história tal. O James Gunn simplesmente chegou e falou: Tipo, ó, oh, eu não tô te prometendo um universo super ultra conectado que vai dar num mega evento, não sei o quê, mas eu tô te prometendo que você vai ver um filme de herói com terror monstro do pântano, eu tô te prometendo que você vai ver comédia, tipo, abertamente comédia Gladiador Dourado, eu tô te prometendo que você vai ver um bagulho policial no espaço, Lanterna Verde pô, eles citaram True Detective na série da Mulher Maravilha eles citaram Game of Thrones <risos> <risos> assim o, o Gabriel, não, não, mas, mas assim, assim eles citaram devirar, True
0: Detective e Game of Thrones assim mas numa energia jogando lá em cima, né, Gabriel? Sim. Vamos Mas lá. Eu, ingênuo,
1: tipo, eu não <risos> acho que tipo vai chegar no nível de excelência dessas coisas, pelo amor de Deus. No fim do dia ainda é gibizinho de herói, filmezinho de herói. O que eu quero dizer é que, assim, pelo menos eles estão trazendo pra mesa um negócio diferente. Por exemplo, quando o Pedro fala, ah, eu não vejo como é que vai se conectar. Às vezes não precisa. Às vezes o Mons do Pântano não precisa interagir com o Gladiador Dourado, por exemplo. Porque o Gladiador Dourado vai estar tá resolvendo um problema lá no espaço. O Mons do Pântano vai estar tá lidando com uma treta aqui na Terra. E por aí vai, sabe? Mas precisa quando o próprio James Gunn fala
2: que vai, Gabi. É isso que, é isso que Mas, acontece Mas, mano, ele
1: é como acontece nos quadrinhos, pô. Nos quadrinhos, você tem 50 mil gibis saindo por mês e nem todos eles se conversam. Se for ver, sei lá, quantas vezes o monstro do pântano interagiu com o arqueiro verde vai dar, sei lá, seis vezes em 80 anos, sabe assim? Porque outra coisa que o James Gunn prometeu foi que as histórias vêm primeiro, que a criatividade vai aflorar. Provavelmente já meio que dando uma alfinetada de muita gente que foi trampar com a Marvel e se decepcionou porque, né, o Kevin Feige e o boné dele dão a última palavra. Então, assim, se a história que alguém for criar com o monstro do pântano não possibilitar ele a encontrar o Batman e o Robin sinto muito fazer o quê? Mas pelo menos eu vou ter um filme diferente de um personagem que eu gosto, sabe assim? E eu acho que dá pra você fazer um um universo complexo sem que tudo se converse o tempo todo. Por exemplo, aí a gente vai falando da Marvel de novo, usando eles como exemplo. Me irrita o momento onde eu não consigo curtir uma série do Loki. Só. Só. Eu gosto do personagem, eu gosto do Tom Hiddleston. Eu não consigo simplesmente sentar e assistir. Eu tenho que ter visto mil filmes que vem antes. Eu tenho que aguentar um último episódio que para a história que eu tô gostando de acompanhar pra preparar pra Homem-Formiga 3, que às vezes eu nem quero ver, entendeu? Então, se você faz isso separado, você me fala, ó, Gladiador Dourado e Mãos do Pântano, eles não sabem um da existência do outro. Mas eles se bastarem, eles contarem histórias legais, pra mim tá bom. Então, vamos com calma.
0: Primeiro, eu só queria dizer que você falou do rolê de dessa criação e criatividade na Marvel, mas os os cineastas da DC também estão tomando no cu ultimamente é. tem gente aí com o filme cancelado pronto então também não tá as mil maravilhas trabalhar na DC
1: não, é, porque não é só DC né eles estão embaixo de um guarda-chuva muito mais furado aí né
0: dane-se, é DC, não importa <risos> Assim, qual que é o problema da discussão de vocês dois? Que os dois pontos são bons, mas o grande problema é que, apesar da gente ter o um anúncio de um calendário, a gente não sabe pra onde a DC quer ir. E Sim. a discussão de vocês mostra muito isso. Porque o, no, a partir do momento em que o James Gunn fala: olha, isso aqui é os words então, se ele tá separando Batman e Coringa, porque, enfim, essas propriedades deram certo, vai continuar com Petson, com Joaquim Phoenix e tal. Se ele separa, ele quer me dizer que o resto tá no universo, sim. Ele não tá me dizendo que essas coisas estão separadas, porque ele já tem um nome pro que tá separado. Então, por exemplo, Monstro do Pântano, ele não nomeou como Elswords ainda. Sim. Então Sim. se ele não nomeou como é o Swords Ele me diz que está aqui dentro Ao mesmo tempo em que talvez não seja conectado E eu acho que nem o James Gunn Sabe nessa altura do Sim. campeonato O meu problema com o anúncio é, por, é, é o que eu falei no começo da gravação que eu acho que eles ainda não tinham estrutura mesmo pra fazer um anúncio parrudo agora. Eles anunciaram coisas que ainda estão em andamento, coisas que estão meio perdidas, e assim, a partir do momento que você anuncia, que eu vou fazer Gladiador Dourado, que tenha 10 fãs, você gera expectativa nesses 10 fãs, entendeu? Então o fã da DC, ele de novo pegou vários logos e várias previsões de lançamento, não tem elenco, e de novo a gente tá perdido com o que a DC quer, porque não está claro pra mim o quanto que ele quer o universo que vai se unir ou não. O fato de ficar do claro, eu acho que é a pior coisa, porque volta a gente ficar nessa discussão, tipo, ah, vai ser junto, não vai? Não precisa. Precisar não precisa, mas ele não falou, gente, são filmes independentes, ou só herói de Liga da Justiça vai se juntar, os outros vão ser independentes. Eu acho que nem ele sabe, então... Por que você fala o anúncio agora? Você vai gerar expectativa nos fãs, vai todo mundo ficar triste de novo. E mais uma terça-feira na DC. <risos> é isso
2: então, gente. É, primeiro, só, pra, só deixando claro pros ouvintes que eu e o senhor Gabriel Ávila, a gente se ama, a gente nunca treta nem nada, mas isso ah, nosso benefício.
1: Bizarro, né? Você falar que a gente nem treta nem nada, mas toda vez que a gente aparece junto no podcast é pra brigar. Foi assim? Foi com o Logan?
0: É que eu junto vocês pra tretar, entendeu? A culpa
2: culpa é é da Camila. Porque eu
0: sempre junto vocês quando vocês estão discordando de um assunto. Deus me livre de vocês concordando. Só vai ficar eu aqui falando
2: porcaria. Então, é como como a Kicks falou, sabe, Gabs? Tipo, o James Gunn, ele é um cara safo, sabe? Ele sabe... Ele é muito bom de networking, assim. Ele sabe que ele... Ele ele aprendeu, né? A duras penas, o que ele pode ou não falar. Mas, então eu esperava que ele, vendo todo o histórico da DC, que é problemático vocês lembram em 2014, quando a Marvel e a DC anunciaram Não o filme daqui pra 2020, e a gente achava que hum, 2020 era um hum. tempão, e já tá há três anos é... atrás? <risos> Sim. Nem metade dessas coisas saíram da DC, né? Exatamente, Exatamente. cara, eles anunciaram se, se a DC tivesse seguido o caminho, a gente já tinha dois filmes da Liga da Justiça já tinha o filme do Ciborgue, já tinha o filme do Flash já tinha um monte de coisa, então o cara chega, pra mudar isso ele disse que quer mudar isso, mas ele chega e joga um monte de. É tipo um Jackson Pollock, sabe? Um quadro em branco, ele sai jogando tinta, pá, 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 pá. vamos fazer um monte de coisa, mas ele não passa a segurança de que essas coisas vão de fato acontecer, quando vão acontecer. E a gente que acompanha a DC já tem esse, esse pé atrás em não confiar que vai dar certo, sabe? Eu acho que ele podia ter esperado mais um pouquinho, não tem tanta pressa, porque esse ano ainda tá cheio de filme da DC, gente. Tem, tem quatro filmes da, da DC, assim, tem Shazam agora em março, tem Flash em junho, Besouro Azul em agosto... Aquaman em dezembro... Então... Ainda tem muita coisa para trabalhar... No universo DC que vai ficar para trás, eles podiam ter esperado para Comic Con no meio do ano ou até para depois do A mesmo. Já dava tempo de ter coisas mais concretas. De repente, alguns projetos já tem em andamento que a gente não soubesse. Então era só, eu acho que era só ter paciência, sabe?
0: Eu fiquei com a sensação, Pedrinho, que eu vi uma apresentação que não era para o público. Eu olhei e falei: "Isso aqui, você deveria estar conversando com a acionista, com gente interna, com diretor, falando, gente, olha." Gladiador dourado, eu acho que não é um personagem, ele tem humor, a gente talvez tenha não tenha o personagem Flash futuramente, ele pode ali dar uma substituída e tal, mas isso é papo interno, você não solta isso pro fã. Antes disso tá ali assim, com um elenco mais organizado, sabe? Eu
1: concordo com vocês, eu acho que realmente é, fica, eu entendo 100% esse sentimento de que queimaram a largada, muito por causa disso que vocês estão falando, eu, eu concordo com o que vocês estão falando, tipo, deviam vir com coisa mais sólida, trazer atores, como a Camila falou lá no começo do papo, já seria um... Uma forma de falar, ó, isso vai acontecer, a gente já contratou diretor, ator, roteirista, vai vai rolar. Só que ao mesmo tempo, o que que acontece? O James Gunn pegou uma zona do caramba, em todos os aspectos, tipo, cinema tá uma zona, TV tá uma zona, sabe? Tipo, ele tá dentro da Warner, que nem a gente tava falando, tá passando por uma reestruturação, que tá, tipo, tirando coisas que são deles, do catálogo do HBO Max, por exemplo, sabe? Então, assim, meio que ele... Apesar de ser mais interessante ele fazer essa apresentação para plate... investidor, para diretor, para todo mundo, ele tem que fazer isso pro fã e falar, ó, oh, não abandona esse universo não. Por quê? Quando anunciou o que ia rolar é, cara, o big reboot... Cara, mas ele
0: criou... Então, mas ele criou essa necessidade porque ele fica falando coisa no Twitter, entendeu? Ele poderia ter falado, gente, eu estou trabalhando. Como o Pedrinho falou, tem projeto já acontecendo da DC? Tipo, olha, gente, ele podia estar tá falando, gente, olha... Tô pensando aqui nos bastidores, mas vai ter Shazam. Shazam tá chegando. Vamos falar de Shazam? Shazam tá vindo. Tá vindo os filmes. Ele poderia muito, com coisa já em andamento, dar ali essa divulgação, falar que a DC nos cinemas está acontecendo... Sem ter que falar uma coisa que ainda tá ali meio no barro mesmo. Não, eu concordo, só
1: que que assim, se ele só faz isso, ele, tipo, fica... Ó, galera, eu tô trabalhando. Mas enquanto isso, olha essas coisas, olha esse Shazam, olha esse Flash, tipo... A galera ia ficar meio, tipo... Mano, a gente sabe que isso não vai levar a nada, tal. Você vê que, tipo, antes desses anúncios, muita gente tava, tipo... Ah, pra que eu vou ver Besouro Azul se isso não vai dar em nada? E aí o James Gunn vem e fala, não, ó o Besouro Azul vai fazer parte dessa coisa nova. Aí o pessoal já... Hum, então acho que vale assistir, sabe?
0: Mas ele... Então, ele deveria ter continuado assim. Ele deveria ter continuado, tipo, divulgando o que já... Ele pode falar essas coisas. Ah, o Zachary Levi vai continuar como Shazam. Mas essas outras coisas, assim, jogado... A gente não tem nem imagem pra divulgar os filmes. Você fala, mano... Você veio muito despreparado. Até por, por isso que eu não sinto,
1: me sinto, por exemplo... Tipo, ah, eu não consigo ver pra onde isso tá indo. Aí que tá, não tem como ver mesmo. Porque, tipo, ele só falou, ó... Oh, tá nos nossos planos isso daqui sabe, e, e eu ainda assim, eu ainda acho importante, porque tipo, muita gente já tava meio cagando pra descer, tipo, você vê, os próximos filmes deles vão lançar agora esse ano, que é nesse meio termo entre o universo que tá morrendo e o universo tá nascendo, então eu vejo muito fácil a galera, tipo, ignorando isso, tipo, jogando a franquia mais pra baixar ainda, então como dono da franquia, como alguém que tem que vender ingresso e bonequinho, eu entendo ele falar, tipo, gente, assiste Shazam, porque ó, no futuro ele pode dar as caras, sei lá, no mundo do pano sabe assim, então eu acho que foi muito essa questão de unir a bagunça que tem com o que ele quer fazer, sabe? Juntar as duas coisas pra falar, ó, esse troço aqui tem futuro, vamos trabalhar pra isso, sabe? Pelo menos foi assim que eu saí desses anúncios.
0: Você está sendo pago pro James Gunn,
1: é possível. York não. Eu amo o monstro do Panto, não é só isso.
2: Mas Gabs, veja bem, é, eu concordo com tudo que você falou, concordo que isso é ruim na Marvel, nem tudo precisava ser conectado, porque acaba criando a necessidade de ver as coisas que... Você de fato, assim, não precisa, mas uma grande indicação de que o James Gunn tá tá trocando o pneu do carro com o negócio andando é que, por exemplo, a gente vai ter uma série. Vai ter um filme da Supergirl. Tá, a Supergirl já vai aparecer no Flash com a menina lá, Sasha Kai. Ele ele não falou se vai ser a mesma Supergirl. A gente vai ter uma série Prelúdio da Mulher Mulher Maravilha antes da Mulher Maravilha. Isso pra mim tem toda a cara de um. Ah, vamos ver o que, é que vai dar. Se a Gal Gadot para voltar, a gente faz outras histórias da Mulher Maravilha com ela. Se não voltar, a gente introduz outra Diana. É muito um... Tá tudo muito preliminar, sabe? Era muito cedo.
0: Mas o rolê é exatamente isso. Nem ele sabe ainda. Esse é o rolê.
2: Então não anuncia, cara. É isso que me incomodou, sabe? Espera junho, espera dezembro, espera ter o que anunciar, sabe? Não um monte de ideia. E, Gabs, você gostou muito de pacificador, certo? Correto. Eu ia usar esse argumento como uma prova de confiança pro James Gunn, pra você. Mas eu vou puxar o seu tapete agora. (risos) Momento Silvio Santos. já que eu comecei citando ele. Você trocaria uma segunda temporada de Pacificador por uma série da Amanda Waller, uma animação do Creature Commandos? Posso ser bem sincero? Sim. Sinceramente? Não.
0: Sinceramente. Mas então, aí é que <risos> eu,
2: aí é o que,
1: mas aí é que não, te não, conto. Vou... não, mas não tem
0: mais. Tenho mais não, assim, mas é não
1: tem mais. Tem mais que assim você não sabe se <risos> nas, nessa série da Amanda Waller ela não vai pegar o que funcionou em pacificador num bagulho micro. E fazer um bagulho macro, onde cada episódio você tem, por exemplo, um herói que nem o Pacificador resolvendo uma treta ao redor do mundo. E nisso você apresenta um monte de personagem B, C e D que ninguém nunca se importou e fala: Caralho, esse cara é legal. O que foi o que aconteceu com o Pacificador? Você acabou de responder, tipo, vai
0: apresentar um monte de
1: gente que ninguém se importa.
0: <risos> mas a gente vai não se importar. Nem as pessoas que. Mas nem as pessoas que a gente já importa estão na DC Mas as pessoas que a gente
1: já se importa foram estragadas por. Uma visão cagada do universo anterior. Você tem que deixar esses aí, personagens descansar sim. pra refazer, entendeu? Mas então, vai enquanto eu não posso. vai ter, ter o... Superman? Daqui que que a que dois anos que
0: vai vai ter Superman? Daqui
1: a dois anos, entendeu?
0: E a série da Amanda Waller, você acha que vai sair quando?
2: Mais dois ou três anos também, entendeu? Vai ter tempo aí, <risos> entendeu?
1: Então,
2: É isso, gente, é isso. Ninguém ninguém sabe nada, todo mundo... O o James Gunn (risos) não sabe, a gente não sabe. Enquanto isso, a gente fica brigando aí, ele tá ganhando os milhões dele, gente. É melhor esperar, né?
0: É, enfim, é é isso. Acessem o link que tá aí na descrição do episódio porque tem a listagem certinha do que foi anunciado. Tem James Gunn falando coisa que não deve. Inclusive, isso que você falou, Pedrinho, (risos) sobre, tipo, a Supergirl dele falando, ele não definir se vai ser a Sasha Kane. Eles nem sabem se esse filme do Flash vai pra frente ou não. Eles estão falando, ó, tem que esperar a Ezra Miller ver o tratamento, aí a gente vai começar a pensar pra ver o que faz, então assim nem ele sabe, eu também não sei, ninguém sabe, e a gente segue assim, meio triste com a descer
1: eu tô felizão, é o que tem.
0: ah, Gabriel tá bom falando em games, eu só vou contar um caos gamer que aconteceu na minha casa, porque vocês estão cansados de saber que eu não jogo, mas meu noivo joga, e ele está jogando FIFA, já falei isso hum. aqui no lado ele está animadíssimo com FIFA e ele conseguiu tirar a cartinha do Messi no FIFA, foi um momento <risos> inacreditável na nossa manhã, porque aparentemente jogar FIFA tem menos a ver com jogar futebol e mais com você gerenciar o
1: time. Certo, eu não jogo então eu só vou confiar em você.
0: Ele me definiu que é tipo o álbum da Copa, assim. Sabe? Você fica Sim. juntando e aí você fica fazendo transação. Você... Tem um rolê de gerenciamento ali de time, que eu achei muito legal, porque eu tô ouvindo coisas de futebol, e aí parece muito que eu tô ouvindo, sei lá, o Duílio falando coisas. Duílio presidente do, <risos> do Corinthians, gente, pra quem não é, sabe, de outros contexto. estados. Duílio Monteiro Alves, queridíssimo. É. Continue fazendo propostas impossíveis. E né? aí
1: vai ver é só o Carlos.
0: É, então, aí ele, ele tá. E aí ele conseguiu a cartinha do Messi Ele ficou muito feliz. Ele ficou muito feliz. Eu não sabia como reagir eu abracei o meu homem, que é o que eu tenho que fazer nesses momentos, mas eu achei legal. Então fica aí a informação inútil. Espero que você, você que joga FIFA, espero que você esteja tirando boas cartinhas por aí, porque está difícil.
1: Mas ó, eu compartilho do sentimento do seu noivo, porque assim, tá rolando mesmo comigo com o Marvel Snap. Porque eu também não sou de Ah, games, então o único que eu tô pegando é o Snap, entendeu? Porque aí é isso, virou vício já. Tipo, eu tenho um tempinho livre, sei lá, ah, eu tô almoçando, ah, uma partidinha de Snap ah, tô fazendo nada, encerrei o, o dia Você no trabalho. É é
0: mobile, né?
1: Isso, é mobile. mobile. Então, assim, é rapidinho. E as partidas são super rápidas e tal. E rolou isso também. Tipo, eu tirei a cartinha do Homem-Aranha pra, foi, fez meu dia, <risos> entendeu? Bem Tipo, vamos! E assim, no, no meu deck atual, ele não tem espaço. Eu não tenho por que colocar essa carta, mas é o Homem-Aranha, sabe? Eu tenho o Homem-Aranha no meu deck. <risos> Fez é exatamente. feliz. Homem-Aranha é o Messi do meu deck. É o que eu vou dizer
0: aqui. Grandes palavras de sabedoria, Gabriel. Eu comecei a jogar o Marvel Snap, mas eu percebi que eu não consigo nem com o jogo no celular, cara. Eu canso, eu canso, não eu me canso rolou. muito rápido. Porque assim, o meu celular tem tá a tela legal e aquelas... Quando eu fiquei pegando os upgrades de cartinha, eu tipo, ah, a cartinha agora é 3D acachegas. Sim, sim. Fica mó bonito. Foi, nossa, que bonito. E é tipo, ah, t- estamos encontrando a partida online, Ai, caralho. E aí tem os <risos> negócios, eu sou cansada com videogame, porque tem os negócios tipo, ah, não, mas nesse aqui você só jo- não joga aqui no último turno Carto. carta. Sim, quê? é, tem,
1: você tem que montar a estratégia de acordo com o terreno, tá?
0: Exato. Eu já tenho que montar uma estratégia, Gabriel, que é pagar as contas da minha vida. <risos> é, e assim, e eu tenho que pensar no almoço que eu vou fazer e aí eu tenho que pensar a quantidade de comida que eu vou comprar pro almoço da semana eu já monto estratégia o tempo todo na minha vida eu não quero mais montar estratégia, eu tô cansado
1: não, eu te entendo, mas assim, imagina se na hora que você pudesse, se tivesse que fazer todas essas estratégias, se tivesse uma ajudinha do Homem-Aranha, do Wolverine entendeu? Essa é a graça do Marvel Snap se entendeu? eu
0: pudesse fazer toda a estratégia da minha vida em cartinha de heróis, seria ótimo não é assim. <risos> mas seria bom mas assim, depois desse papo completamente inútil aqui no encerramento do Lado Bunker, a gente <risos> deixa vocês aí, ouvintes, com esta segunda-feira, para vocês descansarem. Fiquem felizes. Janeiro acabou, estamos em fevereiro, finalmente. Finalmente. <risos> finalmente estamos em fevereiro. E vai ter episódio do Oscar, hein? para você que ainda não ouviu, aqui no feed normal do Lado Bunker, do Nerdcast, tá saindo do Lado Bunker especial do Oscar. Já tivemos o primeiro episódio falando sobre surpresas e esnobados, e o segundo episódio está chegando Com convidados, que eu não falarei quem é Inclusive você vai participar também, né Gabe? Você vai estar aí participando Sim. do podcast do Oscar também
1: Estarei lá junto com o nosso elenco De convidados, entendeu? Vamos, vamos Mexer nesse mistério aí para fazer a galera ir lá ouvir Porque convidados especialíssimos
0: Vamos mexer nesse mistério, eu gostei dessa frase <risos>
1: Ao contrário de James que a gente sabe fazer mistério, entendeu? A gente não vai ficar Nossa prometendo cara, pra não mas depois, se Você desculpa, tem parece. que
0: falar disso, né? Gabriel <risos> não consegue cutucar. ficar 10 minutos sem falar sobre não, a DC. Vou. Mas tudo é DC, DC, DC. <risos> você fala de Marvel e só você pode na carta do Batman. Tudo é DC pra você, Gabriel? Tudo que <risos> Cacete, Gabriel, Como você consegue fazer isso?
1: <risos> Programa editado por Doug Bezerra. Thank